0: Levi van Eck met het NOS journaal. De evacuatievlucht uit China vanwege het coronavirus is na een stop in Zuid-Frankrijk onderweg naar België. Aan boord van het toestel zijn 15 Nederlanders. Zij zullen vanuit Brussel per bus naar vliegbasis Eindhoven worden gebracht, waar ze vanavond laat aankomen. Alle passagiers zullen onderzocht worden op ziekteverschijnselen en moeten uit voorzorg twee weken in quarantaine. De evacuatievlucht vertrok afgelopen nacht uit de Chinese stad Wuhan... met 250 mensen aan boord uit verschillende Europese landen. Het lichaam dat vanmorgen werd gevonden in een uitgebrande auto... op een industrieterrein in Ravenstein, is van een man van 43. Hij komt uit het Brabantse dorp Overlangel. Volgens de politie is er sprake van een noodlottig ongeval. De auto was op een geparkeerde vrachtwagen gebotst. In de vrachtwagen zat niemand. In Londen heeft een man vanmiddag meerdere mensen neergestoken. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt van wie één in levensgevaar is. De politie beschouwt de aanval als terrorisme. Agenten hebben de aanvaller neergeschoten en de man is aan zijn verwondingen overleden. De aanval was rond twee uur in de wijk Stratham in het zuiden van Londen. Eind november stak een man op London Bridge in het centrum van de Britse hoofdstad twee mensen dood. Ajax heeft de topper tegen PSV met 1-0 gewonnen. De enige goal van de wedstrijd kwam voor rust van Quincy Promes... die later het veld verliet omdat hij last had van zijn hamstring. Ook Veldman en Babel moesten met pleasures aan naar de kant. Door de overwinning van Ajax is de voorsprong op AZ weer drie punten. Andere uitslagen in de Eredivisie. VVV Venlo, FC Utrecht werd een gelijkspel, 1-1. Fortuna Sittard, Heerenveen, eindigde in 2-1. En Willem II won met 1-0 van Herakles. Het weer vanavond in de noordoostelijke helft van het land regen of motregen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of acht. Morgen in de ochtend nog kans op een bui. Verder schijnt af en toe de zon en het wordt dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon in de C. Crayon. Voor het eerst dineren
2: met dit als achtergrondkoor. Elke reis zit weer vol eerste keren. Dus blijf ontdekken met de meer dan 2000 reizen van Kras. We beloven de beste prijs en omruilen is geen probleem. Kijk op kras.nl
1: Naast creon Kozijnen zijn er ook creon
3: Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben... staan we ook binnen vijf minuten, snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstoer.
1: Bij iWish vind je voor elk moment de perfecte bril... Voor achter je beeldscherm of voor in je vrije tijd. Daarom krijg je nu twee brillen voor de prijs van één. Kies uit al onze topmerken. I Wish laat je zien.
3: Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl
0: Wil jij gemiddeld 300 euro besparen op je energierekening? Met de collectieve inkoop-energie van Vereniging Eigenhuis krijg je samen de beste deal. Ja, mooi! Ja, dus doe ook mee en zeg straks ja op jouw persoonlijke aanbod. Ja, ja! Of nee, natuurlijk. Want zo vrijblijvend is het. Schrijf je in op eigenhuis.nl. Vereniging Eigenhuis, sta sterker.
4: Welkom
5: op de jaarlijkse vakantievergadering. Welke vakantie willen we? Ja, het mij lijkt me Kom,
3: heel erg van alles. Station... ]Sí, nou, vind ik belangrijk. Lekker eten. Dat kan makkelijker.
1: Voorjaar, zomer, herfst of winter? Bij Primavera Reizen kan het allemaal. Ontdek het aanbod
0: scherp geprijsde vakanties nu op primaverareizen.nl Iedereen kan meedoen met de collectieve inkoopenergie. Je hebt nog vier dagen om je in te schrijven op eigenhuis.nl Vereniging EigenHuis, Sta sterker. NPO Radio
4: 1 NTR
5: wie bepaalt of je het woord neger mag zeggen of niet? En over de doden niets dan goed, of moet je ook gewoon kritisch kunnen zijn? In Zuid-Holland werken duizenden arbeidsmigranten, maar niet allemaal hebben ze een fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? Live vanuit Den Haag is dit het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond, wat leuk dat u luistert. Elke zondag reis ik met de bus van NPO Radio 1 kriskras door Nederland om met inwoners en politici over prangende kwesties te debatteren. Vanavond sta ik in het hart van de democratie. We staan pontificaal voor de Tweede Kamer, dus we staan in Den Haag. Wilt u meekijken? Dat kan hier in de bus via de app van NPO Radio 1. Straks een stevige discussie over huisvesting voor arbeidsmigranten... en een voorstel van de Partij van de Arbeid. Europese uh, uh, parlementariërs, ik zeg het helemaal verkeerd, Agnes Jongeris... heeft daarvoor een nieuw sprankelend plan bedacht. Maar eerst. PVV-raadslid Sebastian Kruis van Den Haag... gebruikte in een debat over racisme en discriminatie het woord neger. Ongepast, vond de voorzitter. En zij sommeerde Kruis dat woord niet te gebruiken... Kruis vindt het helemaal geen beladen of beledigend woord. Hij vindt dat juist de voorzitter te ver is gegaan. En de vrijheid van meningsuiting heeft ingeperkt. Terecht of niet? Nou, Sebastian, jij bent een radiofan. Dus het was voor ons geen enkele moeite... om jou hier in je eigen woonplek naar deze bus te krijgen. Maar wel ontzettend fijn dat je er bent. Hartstikke ja, leuk.
6: Ook hartstikke leuk om hier te zijn. En ik moet wel even zeggen, het was een debat over veiligheid. En ik citeerde de, de korpschef van de Haagse politie. Die zei, het woord negenwieder is inmiddels een beladen term. En ja. daar opsloeg ik aan. En zei ik van nou, ik, ik, ik ken heel veel negers. En zeg tegen een neger dat het geen neger is. En daar worden ze meestal ook niet heel blij van. Dus ja, ik, het was niet eens dat het daarover ging aanvankelijk. Alleen ik vond het heel raad dat ze het een beladen term vonden. Want ik was me daar volledig niet van bewust.
5: Nee, en toen zei de commissievoorzitter even voor de goede orde. Dat werkt in de, part, uh, in de politiek van de gemeente zo dat dat ook een zit is. Hè? Dat was uh, mevrouw Wenik van GroenLinks. Die zei, uh, het is altijd hè, een beetje discutabel wat je mag zeggen vanuit de politieke positie. Het is nooit zwart-wit, maar dit is echt te ver. U gaat over de lijn heen.
6: Ja, dat was nadat ten eerste mensen huilend van de tribune afliepen. En toen heeft zij die mensen tijdens een schorsing beloofd... dat het woord niet meer gezegd zou worden. En toen heeft daarna de burgemeester een brief geschreven aan de raad... waarin hij uh, zei dat we moeten gaan praten over de omgangsvormen... en dat we dat we teksten die mogelijk beledigend kunnen worden ervaren... door bepaalde groepen in de stad... dat die worden geschrapt uit de handelingen. En daarom heb ik gezegd... ik ga niet naar die raadsconferentie om daarover te praten. Want ik denk de vrijheid van meningsuiting... zeker in een politiek debat, moet absoluut zijn. En ja, ik vind sommige dingen ook niet leuk om te horen. Maar dat is wel het debat. En als iemand mij iets zegt wat ik niet leuk vind... heb ik daar maar mee te dealen. Dat is het debat. Sebastian Kruijs,
5: prachtig toegelicht. Ik citeer nog even uit de brief die Remkes, burgemeester van Den Haag, heeft gestuurd. Waarbij inderdaad uh, letterlijk geciteerd kan worden: raadsleden mogen zich moeten zich onthouden van uitlatingen richting groepen burgers. waarvan aannemelijk is dat zij die als beledigend ervaren. Daarmee doelde hij op het woord neger en negroïde. Wat is jouw eigen achtergrond?
6: Uit Colombia. Dus ja, ik ben ook niet blank, zeg maar. En ik heb zelf ook uh, familieleden die, zich, die zichzelf neger noemen. Dus ja, dus ik ben... Dus, he, dus ik vier Sinterklaas met negers aan tafel. Dus ja, als ik me daar niet van bewust ben... Dan kan het niet zo zijn dat iemand anders bepaalt... wat dan beledigend wordt, kan worden ervaren. Er
5: nou zijn natuurlijk wel woorden die in de loop van de tijd... een andere betekenis krijgen. Zeker als er politiek van over gesproken wordt. Is dat wat jou betreft voor het woord neger ook aan de orde?
6: Nou, nee, want uiteindelijk het ging het dus over het gegeven dat de korpschef zei... het woord negroïde, als het gaat om de het, het signalering van verdachten... dat is een beladen term. Nou, Dus dan heb je het al over mensen die verdacht worden van iets... en die moeten worden opgespoord. Dan zou je dus het woord negroïde, waar je toch vaak mensen van kleur aan kan herkennen... kan je dan dus op die manier duiden. Dus het is ook gewoon... In het veiligheidsdebat. Wat je, je zegt,
5: eigenlijk gewoon, het is een normaal woord en het is in het veiligheidsdebat was het helemaal gewoon opportuun om het te gebruiken. En bovendien, ik zit in de politiek en straks kan ik helemaal niets meer benoemen en hebben we alleen maar beroepsgekwetsten. en worden we gegijzeld door ziekmakende politieke correctheid als ik jou juist citeer.
6: Ja, nee, klopt. Want uiteindelijk, het, het gaat, want het ging mij niet om dat ik het woord per se wilde gebruiken. Het gaat erom dat je in een debat, zeker als het gaat over dat soort onderwerpen, elke woord moet kunnen bezigen. Uiteindelijk moet je dan met elkaar open en eerlijk het debat kunnen voeren en moeten we ons niet al op basis van de terminologie laten beperken in dat vrije debat.
5: Oké, okay, nog even één aanvullende vraag, want dan kan het debat hier in deze bus lekker losbarsten. Um, is het vanuit jouw positie dan ook normaal om te zeggen, uh, Marokkanen komen vaker in aanraking met criminaliteit of de Turk of hoe gebruik jij dat dan als je dat wil bespreken in de politieke arena?
6: Nou, u zegt dat uh, precies, zoals ik het zelf ook zou zeggen. Dat blijkt namelijk ook uit de statistieken. En dat is voor dat debat van belang soms als je wordt zoeken naar doelmatig beleid.
5: Sham Ahmed, jij bent uh, zeer op de hoogte van hoe het recht in Nederland... en zowel in Europa is geregeld. Want je bent afgestudeerd als Europees uh, en internationaal uh, rechtenstudent. En je hebt ook nog een master gedaan in het strafrecht. Hoe kijk jij naar het woord neger?
7: Nou, Ik wil even voor de volledigheid zeggen dat ik aan het afstuderen ben. Oeh, dus dat, daar zijn we nou, zijn we succes daarmee.
5: Je komt over alsof je dat allemaal in de pocket nou, hebt. Nou, dat
7: vind ik heel fijn, dank je wel. ik vind het een bijzonder onderwerp om vanavond te bespreken omdat uh, het, het, het klopt uh, dat u immuniteit uh, uh, um, ja, uh, 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 heeft als de om bepaalde onderwerpen te bespreken in de raadzaal of niet. Um, maar wat wel belangrijk is om erbij te vermelden... is dat ook in een raadzaal, net als bij een bedrijf, net als bij een kantoor... Uh, er bepaalde afspraken zijn intern uh, met alle mensen van dat kantoor... of binnen de raadzaal, wat zij met elkaar bespreken of niet. Dat heeft niet zo heel veel te maken met recht, maar dat heeft heel veel te maken met afspraken die je met elkaar maakt van hoe je een bepaald gesprek of hoe je een bepaald dossier oppakt. Wat vind jij dan van de uitspraak
5: van burgemeester Remkes, die zegt je moet uh, geen uitlating meer doen richting groepen burgers waarvan aannemelijk is dat zij die als beledigend ervaren. Denk je dat dat voor het woord neger daadwerkelijk nu in dit tijdsgevricht aan de orde is op deze prachtige dag 02022020?
7: Ja, um, nou laat ik vooropstellen dat een burgemeester niet voor de raad mag bepalen wat ze wel en niet mogen zeggen. Het is en een oproep. Dus wat wat mijn indruk is van deze citaat... is dat de burgemeester eigenlijk oproept aan de raadsleden... om het gesprek met elkaar aan te Hij gaan. Hij zegt
5: in die brief gelukkig wel moeten in plaats van oproep. Freek van bezen. Je bent ja. adviseur geweest langere periode... voor de premier van de Antille. u bent columnist... en hebt vanwege uw werk in Curaçao... denk ik ook heel veel mensen met een donkere huidskleur.
8: Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik sluit me helemaal aan bij... Uh, Sebastian, Sebastian. Sebastian. Ik vind in het politieke debat... moet je de vrijheid van meningsuiting zo ver mogelijk kunnen oprekken, behalve als het gaat om laster... en oproepen tot, tot geweld en dat soort dingen. Maar het politieke debat moet vrij zijn. En als mensen zich daar dan storen... of niet prettig bij voelen, dat is dan jammer. Want anders kun je elkaar alleen maar goeiemorgen... en avond wensen...
5: Ja, en dat betekent dan ook dat wellicht uh, in uw ogen... zo'n commissievoorzitter terug moet komen op de woorden die zij heeft uitgesproken. Ze heeft nou ja, ik ben gezegd, mijn oordeel is dit er uh, overheen. Ik ben het wel, ben zelf, ben wel
8: eens dat je onderling afspraken kunt maken. Maar afspraken is iets anders dan dwingend opleggen. Ik vind het politieke debat, zeker in, in de Raad of in de Kamer... moet zo vrij mogelijk gevoerd kunnen worden.
5: En het woord neger, hoe zou u dat dan in dit tijdsgevricht zien? Is dat nou, nou, nou een ik, ik beledigend woord? Ik ben ervan woord? bewust
8: dat, het, dat, dat uh, het woord neger... nu een wat andere invulling heeft gekregen in de loop der tijd. Maar het is een, een, een woord dat je in elk woordenboek zult aantreffen. Uh, het, bedoel, het is geen beledigende term. Het is niet, je scheldt niet iemand uit. Ik bedoel, ja... Als iemand roetmop noemt of iets dergelijks, dan ben je dus helemaal verkeerd bezig.
5: Nou zijn wij vanuit kwesties niet heel erg lekker op de social. Niet op Twitter, niet op Instagram of waar dan ook. Maar als u dit zegt, krijgen we denk ik ontzettend veel reacties. Van neger is een normaal woord helemaal geen normaal woord.
8: Ja, nou ja, dan, dan moet het uit het woordenboek geschrapt worden. Maar zolang dat tot een normale taalgebruik behoort, hoe. Lastig het ook voor sommige mensen is. We hebben ook tegen Duitsers heel lang het woord mof gebruikt. Dat zullen de Duitsers ook niet altijd leuk hebben gevonden. Maar toch is dat ook een stukje normaal taalgebruik geweest.
6: Sebastian Kruijs. Het, het is denk ik van belang om op te merken dat mijn vrijheid van meningsuiting niet stopt waar de gekwetstheid van een ander begint. En dat geldt omgekeerd even goed zo. En in dat debat moeten we dat met elkaar bewaken. Dat we niet met elkaar moeten gaan praten over waarom precies die grens ligt. Want dat hoor je dus eigenlijk al. Dat is dus subjectief. En dat is dus per persoon afhankelijk van waar, wanneer ben je gekwetst en wanneer niet. En dat, en en dat gijzelt dan elk ander debat. Als je al gaat praten over welke, wo welke woorden je niet mag gebruiken... dan worden de echte discussies wel helemaal moeilijk.
5: Martijn Balser, u bent de kersverse wethouder wonen... voor de Partij van de Arbeid in Den Haag. Um, ja, u kijkt... Ik zat een beetje naar uw gezicht te kijken. Van, nou, een beetje neutraal gezicht. Nog alsof u geen mening hebt. Maar wat vindt u ervan?
9: Nou, ik vond het een weinig verheffende bijdrage aan het debat uh, van de PVV. Um, het hielp het debat inhoudelijk bepaald niet verder. En ik vond het dus ook wel terecht dat, uh, dat de voorzitter ingreep. Um, ik vind uh, daar waar het discriminerend wordt of beledigend wordt. een grens overgegaan wordt. En daar moet je het dan met elkaar over hebben.
5: Martijn, we pakken uh, hem even heel serieus. Hè. Het woord neger is gebruikt in de context zoals Sebastian Mann aangaf. De commissie voor voorzitter schrijft in. En Remkes als burgemeester zegt op voorhand al... dit is een uitlating waarbij groepen burgers um, worden beledigd... omdat we dat aannemelijk moeten vinden. En dat is natuurlijk wel even de kwestie. Is dat zo?
9: Nou, wat ik al aangaf, ik vond het niet bepaald... een bijdrage leveren aan een goed debat. Nee, het gaat om het, woord, het gebruik van het woord neger. Ja, is dat
5: nou direct
9: beledigend? Waarom zou je het gebruiken als het als beledigend wordt ervaren? En ik denk dat je daar met elkaar over moet spreken. En daarom geeft de voorzitter ook in. En ik yes. denk dat het goed is dat, die voor, dat de voorzitter dat ook deed. Het, het droeg niet bij aan een goed inhoudelijk debat over het onderwerp waar het over ging... en laat het dan gewoon achterwege.
5: Sham Ahmed, vind je het overigens dat hij nog excuses moet aanbieden? Ja, deze zou, is Sebastian Kruijs die naast jou vinden? zit in deze bus?
9: Ik zou dat passend vinden, ja. Nou,
5: Jean, ja ik, ik kom ik zo bij jou, bus zo bus. kom je. zo bij jou. Ja, okay. Want ik, dan kan je nog even over nadenken hoe je die excuses wil formuleren. <hijf>
7: nee, ik, ik ben het helemaal, uh, helemaal met je eens, uh, joh. Kijk, het, uh, ik, ik las ergens als dus je zei van... ik heb het recht om te beledigen, dat, dat recht heb je niet. Um, je, je, hebt, je geniet immuniteit, dat is ik iets heel anders. Dat heb ik wel zo ergens gelezen, maar dat is er dus niet. En ik zie inderdaad ook niet, ik heb het fragment gekeken wat schiet je ermee nou op? Wat, wat schoot je er nou mee, mee op om die uitspraak op die manier te doen... Want dat ook op een andere manier gekund? En je zei zelf al, er zijn mensen huilend weggegaan.
6: Ja, die mensen zaten daar... tussen het kruis, pvv te wachten tot ze iets hoorden ja. waar ze gekwetst over konden zijn. En wat ik al zei, ik sloeg aan op een citaat van de korpschef van de politie... die dat zei dat het een beladen term is was. Het was niet
7: enkel een citaat, het ging verder.
6: Nee, ik, hij zei, het, het woord negroïde is inmiddels een beladen term. En daarover zei ik, nou, ik weet niet waarom dat een beladen term is. En ik ken heel veel negers, hè, die uitspraak die ik net ook al deed. En wat de heer Balster zegt... van Nou, ah, jij zegt is,
5: ook, ik ken heel veel negers die zijn trots
6: op het feit dat ze negers zijn. Ja, en heel veel negers noemen uh, naar elkaar toe ook elkaar neger.
5: neger en, en in allerlei rapmuziek is het ja. ook een soort compliment aan elkaar... of een soort binding onderling.
6: En de heer Balster, die, zeg maar, die analyseert dat Martijn de. Bad, zeg maar vanuit zijn eigen... Uh, vanuit zijn eigen politieke kleur. En dat is dus per definitie al... waardoor je dus in een politiek debat... altijd over elkaar kunt zeggen van... is dat leuk of is dat niet leuk. Ja, dat is het verschil tussen politieke partijen. Maar en ik wil best mijn excuses aanbieden... voor het feit dat we in een democratie leven... maar niet dat ik mm. mijn eigen ja. vrijheid van mening uiteindelijk UG,
5: UG, UG, UG nou, Dat had, had ik eigenlijk al wel verwacht. Hè. Maar goed, we gaan verder met ja. de discussie. Die excuses
7: komen er niet... behalve dat we in een maar democratie u, u zitten. Zegt zelf en van, van, ik ken, Schof, ik ken ik uh, New mensen New die, die zich hier niet aan storen. Nou, dat mag best zo zijn. Daar geloof ik u ook zeker op. Maar u zegt zelf ook van er zijn mensen huilend weggegaan. Dus er zijn ook mensen die zich storen aan het woord ja, gebruiken. Ja, maar dan kun je
8: geen politiek debat meer voelen. Ja. Als, als mensen huilend weglopen of zich beledigd voelen... dan moet je ophouden in een politiek debat. Polit politiek gaat over tegenstellingen. Je moet elkaar ook de waarheid kunnen zeggen. Ook al klinkt dat soms heel vervelend... maar zolang je niemand niet met de dood bedreigt... of laster of lastelijk bejegen, moet het in een politiek debat kunnen, vind ik.
5: Ziet u... Want u bent de oudsteer in de bus. Vrij ik van Een trend dat we met z'n allen krampachtiger worden. En dat absolute, iedereen zich absolute. bij elk woord ja. wel ergens een keer
8: beledigd kan voelen. Ja, kijk, ik ben op, ik, ik, ja, u, u refereerde zelf even aan mijn, uh, de jaren die ik op Curaçao doorbracht... als adviseur van de minister-president. Uh, een van mijn minister-presidenten, en ik heb er drie mogen dienen... die was, uh, laat ik zeggen, zeer donker. En ik was zijn blanke adviseur. En er werden vaak heel vervelende opmerkingen over gemaakt in mijn richting. Maar ja... Dat, ik heb dat geaccepteerd, dat hoort erbij.
5: En dat was dan? Makamba. Ja, ja. En dat vindt u ook in principe niet beledigend?
8: Het is wel beledigend, maar het hoorde bij mijn functie.
5: Nou. Agnes Jongerius, spelen dit soort dingen ook in het parlement van de Europese Unie... waar u
4: nu deel van uitmaakt? Ik zou bijna zeggen, ik zou willen dat dat zou uh, gebeuren. Want uh, eigenlijk is het een vrij blank... Uh, parlement van de 750 mensen. We hadden een Britse collega die uit Ghana kwam. En die dus afgelopen vrijdag zijn spullen heeft moeten pakken. Ja. Het gaat nog over de representativiteit. Het gaat over de, de representativiteit en de inclusiviteit. Nou, daar heeft het wel ook mee te maken. Kijk, zoals ik er tegenaan kijk... Uh... Los van zeg maar, of je nou de bedoeling hebt om eh, iemand te beledigen of niet. Eh, volgens mij is het belangrijk eh, als je een goed gesprek wilt hebben in de politiek. Want daar gaat het toch uiteindelijk over. Niet alleen om de boel op scherp te zetten. Maar ook om te kijken of je bruggen kan bouwen. Eh, waarom zou je dan iemand beledigen? Uh, um, uh, en het gaat dus niet over de intent. Het gaat niet maar over is het Het woord intenties?
5: wat u betreft beledigend. En past dat zoals Remkes dat zegt. in het woord neger is een uitlating die een groep burgers betreft. En waarvan aannemelijk is dat zij het woord neger ook als beledigend
4: ervaren. Volgens mij kan je dat inmiddels toch wel stellen dat het door grote groepen mensen ja, betrokkenen... als beledigend wordt beschouwd. En daar ga ik niet over, want ik heb ook een, 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 wit, een wit velletje. Uh, maar als mensen het als beledigend beschouwen... waarom zou je dan, als je toch een gesprek wilt hebben met elkaar... als je in de politieke arena ook problemen niet alleen wilt benoemen... maar oplossen,
9: dus u zegt, gaan er nou geen dat mensen... Dat... Sebastian, is geen is mensen dat... door twee dat mensen nu aan gaat.
5: jou gevraagd? Sebastian, Waarom ja. heb je het... Maar gebruikt het woord en zegt, had het niet anders gekund, zonder dat je dan het woord neergebruikt.
9: Nou ja, gebruikt.
6: Ik hoor dat mevrouw Jongerius vindt dat zij daar niet over mag gaan. omdat ze zelf geen donkere huidskleur heeft. Nou, toevallig heb ik hè, de donkerste huidskleur uit de hele bus. Zeker. Dus, nou, ja, Frank, die, die nou,
5: Frank, maar die heeft een zonnetje, zonnebankje. Of Ibiza.
6: Ja, nee, maar uiteindelijk tijdens het debat over Zwarte Piet inderdaad... werden verschrikkelijke dingen gezegd over voorstanders van Zwarte Piet... met vergeleken met nazi's, weggezet als racisten. Dat is dan allemaal niet beledigend, blijkbaar. Dat vond ik ook echt niet leuk. Ook voor heel veel mensen die meeluisterden... waren er ook absoluut niet over te spreken. Maar dat is wel het debat. En net is altijd alleen maar dat retoriek... Die, die bijvoorbeeld partijen als de mijne bezig is dan altijd beledigend. En omgekeerd kan volgens de deugeliek alles. Maar het is vaak wel dat het heel erg eenzijdig is in wat wel en niet kan.
5: Martijn Balser, herken je dat? Want jullie zijn natuurlijk een gemeenteraad waar de PVV groot in is. Dus heb je oud en ook nog mensen vanuit de islam... met een aantal zetels daarin... dat men inderdaad over en weer bezig is om elkaar te pakken op racist... en u bent aan het discrimineren... waardoor je niet meer toekomt aan het bespreken van de echte pijn?
9: Nou, er is wel een enorme verharding gaande. En daar, uh, daar doet mijn buurman ook echt bewust Sebastian aan is Sebastian Kruijs, mee. PVV, en ik, vind, ik bedoel, gelijke monniken, gelijke kappen. Als het, of het links gebeurt, rechts gebeurt, door Pietje of door Klaasje. Uh, ik vind, belediging gaat te ver. En zeker als het racistisch wordt. En dan hoort een voorzitter voor de ordentelijkheid van het debat in te grijpen. Omdat dat debat er uiteindelijk over gaat. Dat je met elkaar tot besluitvorming komt. En die, dat doel moet gediend worden. En daar hoort belediging niet bij.
5: Oké, okay, Sebastiaan Kruis, daar hoort belediging niet bij. Toch zeg jij ook: wij worden heel vaak vanuit PVV ook, ook direct uitgemaakt voor racist en uh, dat we discriminerend zijn. Doen jullie daar. Echt niet moeilijk over? Of gebruiken die dat ook in de politieke retoriek? Nee, ik vind
6: daar echt totaal niet moeilijk over. En uiteindelijk is het wel iets wat in een debat wordt gezegd over een inhoudelijk onderwerp. Dus het feit dat we hier nu alleen maar weer over de woorden aan het praten zijn. Dat laat ons zien dat heel veel debat gewoon niet meer wordt gevoerd in Nederland. En ja, dat, en wat de heer Bassen zegt, is precies de reden waarom ik niet naar die conferentie ben gegaan. Want ik daar met veertien andere linkse partijen zit te praten over wat zij allemaal belegerend vinden. En ja, dan sta ik daar met twee zetels toch niet. Uh, Zeg maar in de meerderheid en ik ga daar geen afspraak over maken. Ik onderhandel niet over de vrijheid van meningsuiting. Helder standpunt. Martijn
5: Balster als wethouder nog even het laatste woord in deze kwestie.
9: Nou, die raadsconferentie was er juist voor bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over de omgangsvormen. Dan is het belangrijk dat iedereen ook meedoet. En de PVV heeft eerder uh, ook al drie uh, versies van deze bijeenkomst overgeslagen. om allerlei andere redenen. Uh, daar wil ze het gesprek blijkbaar niet over aan. En dat lijkt me nou juist... Jullie
5: vonden het aan... jammer dat ze er niet
9: waren. Ja, die verharding van het debat is juist het bespreken waard.
5: Oké. Okay. Wat is het volgende woord wat beladen wordt in de Nederlandse taal? Ik kijk even om me heen. Krugstof. Welke... Stiksof, oh, dat wel wordt een beladen woord. Maar in ieder geval beledig je daar geen groepen burgers mee voor. Dat is niet mijn eigen mening, maar wel ten aanzien van het woord neger. Iets wat op dit moment speelt en een kwestie is. Zoals we die hier bij kwesties bespreken. Over kwesties gesproken over de doden, niets dan goeds. Het zal niemand ontgaan zijn. Een week geleden is basketballegende Kobe Bryant verongelukt... tijdens een helikoptervlucht. Naast de vele steunbetuigingen was er ook direct ophef... Hij was een sportheld, maar ook een verkrachter. Tweete actrice Evan Rachel Wood. Het zorgde voor veel woede, want niet het juiste moment. Dat zag je ook toen Aart Staartjes twee weken geleden overleed... dat hij de lovende woorden niet verdient... omdat hij voorstander is van Zwarte Piet. Nou, vanuit ons perspectief dachten we, jeetje, wat gaat het allemaal snel als mensen zijn overleden? En we hebben toch een soort gevoel, in ieder geval in Nederland... om het wat gepolijster te doen als iemand net is overleden... niet meteen een paar seconden daarna aan te komen met bam, bam, bam. In het geval van die Kobe, de basketballegende Bryant... was het direct dat verhaal over het verkrachtingsschandaal in 2003... Maar ja, je kan ook zeggen, als je het niet te berde brengt... dan doe je de slachtoffers ook te kort. Sjam, wat vind jij daarvan? Over de doden niets dan goed?
7: Is dat een goed idee? Ik, um, ik denk dat voor, voor alles eigenlijk een zekere zeker tijd en plaats is... om in discussie te gaan met elkaar. Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heb er best wel goed over nagedacht Ja, kijk, natuurlijk moeten, moeten allerlei kwesties bespreekbaar zijn. Ik vraag me alleen af waarom uh, de onderwerpen die het moment nadat hij overleed op tafel werden gegooid, niet eerder al besproken werden... voordat hij overleed. Want ook toen was hij al een sportlegende. Of nou, die meneer van Sesamstraat was op dat moment ook het al een Het is wel jaren, in
5: Amerika wel jarenlang een ding geweest. En de zaak is uh, gesetteld. Dus dat, wat betekent dat in juridische termen, ook voor de luisteraars?
7: Uh, in juridische termen betekent dat dat... Uh, de, uh, dat het, nou, potentiële slachtoffer ervoor gekozen heeft... om niet een rechtszaak te beginnen. En meer betekent het eigenlijk niet. Dan kan je allerlei uh, uh, suggesties gaan doen. Van, goh, uh, waarom is er dan zoveel geld betaald? Want meestal gaat het om hele grote bedragen. Waarom is er dan niet, uh, is er dan niet een rechtszaak uh, gestart? En waarom is er zoveel geld betaald om geen zaak te beginnen? Ja, daar kan je, dat, dat wordt heel dubieus. Maar uh, je, uh, iemand... Overlijdt in principe dan als onschuldige, want hij is niet berecht hiervoor.
5: En hij kan ook niks meer terugzeggen. En... Nee, klopt. Nou ja, goed. In, in dit geval was het echt een paar seconden dat hij was overleden. Dat ja, Spreken... betekent niet automatisch Ach, dat je schuldig bent.
7: Nee, absoluut. Dat zeg ik. Het is dat dat is precies wat ik zeg. Ja, je ja. bent uh, je bent onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. En dat dat meer is het niet. Het is alleen. Je kunt dan uh, Su gaan suggereren waarom iemand uh, voor een settlement kiest. Eerst. Ja, precies. Daar kan je over ja. suggereren. Maar in principe is hij onschuldig.
5: En degene die overleden is, blijft natuurlijk altijd dan weer omlijst met: er hangt een zweem om je heen. En dit was natuurlijk 2003 dat het speelde. En hij is in 2020 overleden. Freek van Beets, hoe kijkt u uh, aan tegen de kwestie over de doden niet dan goed? Of moeten we juist lekker kritisch zijn, ook als iemand net is nou, je overleden? Je moet
8: altijd kritisch zijn, maar ik, vond het, ik vind het moment inderdaad heel erg belangrijk. Um, ik ken. Ik ik moet tot mijn schande zeggen dat ik van de man nog nooit had gehoord. Maar toen ik over hem las, begrijp ik dat het een enorme rolmodel is geweest... in de Amerikaanse samenleving. Terecht, hij heeft heel veel gedaan voor, voor jongeren in alle achterstandssituaties. Ik vind het heel begrijpelijk dat, daar, dat hij daarvoor wordt geëerd. En ik vond het eigenlijk ongepast om op dat moment deze zaak aan de orde te stellen. Uh, uiteraard moet het op een gegeven moment... Kun je erover praten, maar niet op het moment dat iemand net overleden is. Wellicht nou ja, ook het archief natuurlijk ik nog. Er was toevallig vandaag iets. Uh, Jules Deel, is een paar weken geleden overleden. Hè? En daar ja, zag ik ook van de mensen. net allerlei heel vervelende dingen over hem. Ja, nu kan het. Maar ik zou dat op dat moment ook heel vervelend hebben. Gevolgd. Nu kan het.
5: Maar dat zegt dus in de tijd: maar wat is dat dan toch? Dat we hier dan zoveel behoefte aan hebben? Weet je, iemand heeft geleefd, hebben we allerlei dingen gedurende iemands leven al voorbij zien komen in de pers en dan overlijdt iemand, en dan komt al die.
8: Ja, ja dat is.
5: Suggestieve informatie of soms zware informatie, toch nog eens een nou, keer in grote letters op
8: het nieuws. het gevoel hebben dat ze een rekening te vereffenen hebben, dat denk ik. En dat, in dat moment nu gebruiken. Want nu is het een nieuwsitem. Uh, als je het eerder mee was gekomen, had iemand gezegd van ja, waar kom je nu mee? Maar relevant. nu is het ineens uh, ik denk dat het dat is.
5: Dus ook een beetje de honger van ons allemaal, misschien dan. Nou
8: ja, niet ons allemaal, maar er zijn mensen die daar, die daar kennelijk behoefte aan hebben.
6: Sebastian Kruis, PV, ja, uh... Den Haag in mijn optiek een soort ophefindustrie. Dat er heel veel mensen wel heel veel kunnen praten over wanneer het goede moment is om over dit te praten... en wanneer we over dat. Maar het is gewoon een industrie geworden om altijd maar over alles ophef te maken. Is dit het juiste moment, is dit het, het juiste moment niet? Ja, er zijn toch hele talkshow's die daarmee gevuld worden. En ook het feit dat wij er nu eigenlijk over hebben, laat alweer zien dat dat wel weer iets is... wat toch elke keer weer zeg maar, een podium moet krijgen.
5: Ja, maar is dat dan onderdeel van een cultuurverandering? Ik kan me herinneren uit, uit mijn tijd... Euh, zeker hoe mijn ouders dan spraken over mensen die dan waren overleden... dan was het heel gebruikelijk om alles wat er in dat verleden van die persoon... aan negativiteit gebeurd was echt weg te moffelen. Want het was echt zo over de doden niets dan goed. Ja, maar... Herken
4: je dat, Agnes jong Ja, ik, ik, ik herken het wel. Uh, en tegelijkertijd... Uh, ik denk dat... Uh, dat was ook een langzamere tijd. Hè? Ja. Dus, dan, was je dus bedoel, hè, dan duurde het denk ik twee dagen voordat er überhaupt een in memoriam op tv was. En vier dagen voordat er een, een verhaal in de krant uh, stond. Uh, en dan was dat feit, hè, er is ook nog een settlement geweest ongetwijfeld, die vier dagen later wel ergens in dat... in memoriam uh, uh, genoemd. Uh, tegenwoordig is het inderdaad allemaal rambam... en uh, uh, gaat het veel sneller. Uh, en uh, ja, misschien... Uh, bedoel...
5: Maar dat denk je, Agnes Jongheers, dat het ophefindustrie is... zoals Sebastian Kruis het suggereert? Of um, is het wat Freek aangeeft... dat mensen gewoon nog steeds niet klaar zijn met die zaak... en dat dan gebruiken juist op het moment dat iemand is ah, overleden... Ik, wat dan buiten brengt. Denk ik denk bijvoorbeeld aan Woody Allen of Michael Jackson... Nou ja, als die ik ik straks gaan overlijden. Als je
4: zelf het slachtoffer bent van. He, dus ik, ik weet niet uh, wat de relatie van deze actrice... met uh, uh, die settlement uh, was. Maar ik kan me voorstellen... dat als je alleen maar positieve dingen hoort... en zelf met een negatieve ervaring zit... dat je dan denkt... Uh, mag, mag dit alsjeblieft ook een beetje in balans? He, uh, er is niet iemand alleen maar een held. Uh, maar ja... Dat geldt toch eigenlijk voor iedereen? Wie is er nou echt alleen maar een held? Iedereen heeft eh, zwarte en... Eh, ja, maar randje, randje van eh, nou ja, allerlei
5: seksuele schandalen. Voor die Kobi geldt ons nog steeds dat het niet bewezen is. Dat het hè? niet bewezen Bang is. Gogol, laatste opmerking in deze keer ja, voor ik, jou.
2: Ik, ik ben het met Agnes eens. Ik denk dat je het, hè, men probeert het in evenwicht te brengen. Alleen het moment dat je dat doet... Dat, dat, je moet ook denken aan de uh, uh, familieleden, relaties, uh, et cetera. Als iemand komt te overlijden, zeker op deze manier dat je daar ook respect voor toont. Ja,
5: ja we kunnen hem nog andersomdenken. Eindelijk weer een moment voor de slachtoffers... om aandacht te vragen ja, zeg maar, voor hetgeen in, 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 in is dit geval sommige
2: in, mensen.
4: In dit geval heb ik ook gehoord dat zeg maar, de, de nabestaanden het... via de media hebben moeten horen. In plaats van dat ze zelf al rechtstreeks geïnformeerd. Ik bedoel, dat ze ja. ook van, het gaat allemaal steeds uh, sneller. En waarom zou je niet eerst de tijd nemen... Uh, om zijn echtgenoten en zijn andere kinderen te informeren? Ja. Alvorens dat allemaal volop. in. Is ook een staat. kwestie van... In, in Discussies, en
2: die hadden we net ja. natuurlijk met Sebastian ook. Vind ik altijd respect wel een groot goed. En, en je moet toch met goed met elkaar omgaan.
5: Bedoel je dat als een steek onder water richting Sebastian? Die het woord negen niet had mogen <laughs> gebruiken?
2: Dat is geen steek onder water, maar dat vind ik in het algemeen gewoon. Ik, ik vind iedereen verdient respect. En zo moeten we met elkaar omgaan. Oké. Okay. Kwesties met Marianne van den Anker. <tied>
5: Nog te vaak wordt er misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van arbeidsmigranten... als het gaat om huisvesting. Ze betalen te veel huur en worden ondergebracht in ongeschikte woningen. Als ze überhaupt onderdak vinden. De Partij van de Arbeid in ieder geval op Europese schaal, wil in een nieuw plan... dat de uitzendsector niet meer buitenschot blijft... en verplicht wordt om verantwoordelijkheid te nemen... voor de huisvesting van zijn medewerkers. Ik praat erover met Agnes Jongerius. Die heeft een initiatief voorgebracht. Dat gaan we zo direct bespreken. Martijn Balster, wethouder wonen, wijk en welzijn van de gemeente Den Haag. Frank van Gol, bestuurder van uitzendbureau Otto Workforce. En Mark Govers van Blue Box, specialist in tijdelijke huisvesting. Blue... Wat zei ik nou? Blok. Bloks. Bloks, ja, het nou, nee, is echt een hele goede reclame voor jou. Hè? Dat vergeet <laughs> niemand meer. We hebben jullie allemaal al gehoord bij de andere onderwerpen. Um, ik start met wethouder Balster. Even voor de cijfers. Hoeveel arbeidsmigranten wonen er in Den Haag?
9: Van wat u weet. Een kleine 50.000, waarvan de helft geregistreerd is ingeschreven. En die
5: andere 50.000, die woont ergens? Ja, die woont in onder...
9: in de stad. Oké. Okay. Ja. Of in de duinen? Dat, nou ja, dat, dat komt steeds meer voor, lijkt het. De meeste mensen zullen onderdak hebben in de stad. Maar dat er mensen buiten leven is ook een feit. Wat um, kunt u aan verschrikkelijke situaties uh, melden? Nou ja, recent is bijvoorbeeld de Haagse Theresiakerk ontruimd waar een bed of veertig werd aangetroffen in zeer gevaarlijke omstandigheden. Uh, gevaarlijke elektra, echt een schrijnende toestand. Uh, waar mensen 100 euro per week betaalden voor een bedje. Uh, heel gevaarlijk. Ja, en daar stonden hoeveel bedjes? Ja, een stuk of veertig. Hm. Op dat moment, overdag is er een inval geweest. Ongeveer twintig mensen aangetroffen. Maar er zullen veel meer mensen hebben geslapen. En uh, ja, een hele zijn de toestand die je niet wil hebben. En dat had echt mis kunnen gaan. Het had echt af kun uh, verkeerd kunnen aflopen.
5: En in de Duinen wordt het ook steeds drukker. Wat treft u dan daar aan voor situaties? Ja, daar,
9: er zijn steeds meer mensen die, uh, die noodgedwongen. Uh, en dat is niet eens alleen de, de groep arbeidsmigranten. Dat is nog wel breder dan dat zelfs. Want het aantal mensen zonder dak boven het hoofd neemt... ook in Den Haag uh, toe uh, uh, ja steeds meer mensen die daar slapen. En van de week was ik met een groenbeheerder... in de wijk Rustenburg-Oostbroek. Um, en die vertelde, we houden hier het groen echt heel erg kort... Op, op 40, 50 centimeter. Want anders worden de plastic zeilen overheen gespannen... en slapen daar arbeidsmigranten.
5: En dat is dan ook weer niet goed voor de beestjes en de bijtjes. Hè? Ja. Maar goed, het een en het ander. U hebt als ja, wethouder de de toch maar met van alles en nog wat te maken. Dank voor deze openheid. Aan u de vraag. Bent u verantwoordelijk... voor de huisvesting van
9: arbeidsmigranten... als wethouder van de gemeente Den Haag? Nou, we maken ons natuurlijk wel heel erg zorgen... over de woonomstandigheden in de stad. De gemeente heeft daar zeker een taak waar het gaat om de handhaving op de spelregels die wij kunnen stellen. Maar ik vind het echt wel dat werkgevers met name een verantwoordelijkheid dragen voor de werknemers die zij in dienst hebben en die zij ook vaak huisvesting aanbieden. En dat gaat lang niet altijd even goed en fatsoenlijk.
5: Oké, okay, nou, helder dat gezegd hebbende. merk ik toch tussen de regels op... dat het in ieder geval niet uw verantwoordelijkheid is om huizen te gaan realiseren voor deze mensen.
9: Nou, ook wel. En dat doen wij ook. Uh, we hebben op een aantal plekken uh, uh, huisvesting georganiseerd de afgelopen jaren voor arbeidsmigranten. Uh, en in de bestaande woningvoorraad wonen ook veel mensen die, uh, uh, die binnenkomen om hier, uh, hier te werken. Uh, maar er is wel degelijk ook een verantwoordelijkheid voor werkgevers.
5: Oké, okay, helder. Mevrouw Jongerius, u hebt de situatie in de Theresia-kerk ook aangegrepen... om met een nieuw plan te komen.
6: Mm -hmm.
5: In concreto, wat
4: gaat er gebeuren als het aan u ligt? Um, dat, is, dit is inderdaad schijnend. Uh, er zijn meer schijnende situaties. Uh, uh, als je uh, um, bijvoorbeeld, ik heb niet zo heel lang geleden gesproken met Spaanse uh, arbeidsmigranten... Uh, die inderdaad uh, van het uitzendbureau huisvesting hadden gekregen... hun baan kwijtgeraakt waren... en dan vervolgens honderden kilometers van huis... zonder geld, uh, zonder woonplek uh, zitten. Uh, uh, volgens mij hebben jullie zelf ook al een keer aandacht besteed... aan dat vakantiepark in uh, Beuningen, uh, de Groene Klopt. Heuvels, uh, waar... Uh, nu de gemeente zegt, uh, hier mag geen permanente bewoning meer uh, plaatsvinden. Daar zitten uh, gewoon ook Nederlandse gezinnen... maar ook een hele groot deel van het park wordt afgehuurd door uh, uh, arbeidsmigranten. Uh, en we treffen te vaak aan dat mensen... dus niet alleen van het uitzendbureau afhankelijk zijn voor het werk... Maar ook voor de huisvesting. En dan ook nog moeten betalen voor het busje... wat van en naar de werkplek gaat. Nou ja,
5: Alle reden voor u om te bedenken...
4: ik kom met een lumineus plan. Zeker, want we doen net alsof inderdaad arbeidsmigratie iets tijdelijk is. Alsof we het alleen nog maar hebben over de aardbeien... en de asperges die gestoken moeten worden. Maar inmiddels draaien de grote distributiecentra... of dat nou voor... Alles wat wij bestellen wordt ingepakt en verzonden. Ja, ja, maar... Bestuurd. Ook van alle, van alle supermarkten, die grote distributiecentra... die draaien eigenlijk zo goed als volledig op arbeidsmigranten. Dan moet je dus de huisvesting permanent gaan regelen. En wij hadden bedacht, zoals je in grote steden... speciale voorzieningen hebt voor studentenhuisvesting. Dat zijn vaak ook aparte corporaties. Doe dat nu ook voor arbeidsmigranten. Het is geen tijdelijk probleem laten we het onder ogen zien, laten we het niet wegstoppen... want hier in Den Haag, eh, ongeregistreerd, eh, is het wel weggestopt. Maak er een formele voorziening van... en zeg dus tegen de werkgevers en de uitzendbureaus... betaal maar mee aan het instand houden van goede voorzieningen.
5: Betaal maar mee, dat is dus het, iets nieuws... Hè? want de uitzendsector wordt daarmee door uw plan... als dat doorgaat, verplicht gesteld om bij te dragen... aan het regelen van goede en correcte huisvesting.
4: Terwijl nu andersom... Uh, uh, ook het bedrijf van meneer Van Gogh... verdient uh, aan het feit... dat hij huisvesting ter beschikking stelt. Dus in plaats van een verdienmodel... Uh, vind ik dat het andersom geregeld zou moeten worden. En dat dus uitzenders en werkgevers moeten meebetalen.
5: Meneer Van Gogh, om u nog even helemaal op scherp te zetten, heeft mevrouw Jongerius ook nog bij de introductie van dit idee aangegeven. De uitzendbureaus, en u bent er een van, maken de winsten. De uh, samenleving draait op voor de kosten. De uitzendsector is nu losgezongen van iedere vorm van verantwoordelijkheid. Ga er maar aanstaan. Wat vindt u van het idee om verplicht mee te gaan betalen aan die huisvesting voor arbeidsmigranten en uw werknemers?
2: Ja, ik ga eerst even in een opmerking van uh, mevrouw Jongerius, en die heeft ze vaker gemaakt. Die moet je niet vaker maken, want ze beticht ons van een verdienmodel op, op huisvesting. Nou, uit alle cijfers, maar we hebben laatst ook een registracount laten kijken, omdat uh, vanuit uh, ook de FNV, FNV dat werd uh, gezegd. En er kwam ook duidelijk uit dat er werd op, uh, geld op werd verloren. Dus het is geen verdienmodel, maar het is een Waar
5: werd geld op verloren? Model. Op de huisvesting? Want ik kan ja. me niet voor, als ik heb even de cijfers gekeken van Otto Workforce. U staat er niet slecht voor met uw commerciële. organisatie. Nee, dat klopt ook. En
2: dat is ook goed, want we betalen de mensen netjes. We zorgen of een goede huisvesting. En dat brengen we in rekening bij onze klanten. Dus dat is ook goed geregeld. Ehm... Um... Wat we ja, op dit moment zien, en dat mag ook gezegd worden, hij gaat ook heel veel goed ja, met Eerst de even dit
5: plan, want daar gaan we het concreet over hebben. U gaat meebetalen aan de huisvesting. Ik dat is een novum. En dat is een nieuw idee om deze problemen die er zijn, zowel in Den Haag, maar ook in de rest van Nederland, beter op te lossen.
2: Ik vind dat het een goed idee is dat er uh, veel meer aandacht komt voor uh, huisvesting van arbeidsmigranten. Dat de gemeentes daaraan mee gaan werken. Of dat via een coöperatie kan, dat denk ik niet. Ja, want het de essentie van het plan is dat
5: u als uitzend gaat betalen. Waarbij ik, ook nog een motivatie nou ja, wat is, wat van ik al aangeef, is dat er een wat level playing wat ik, wat field komt. Wat ik net al komt.
2: aangeef, wij betalen sowieso al... Uh, en we maken kosten voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dus we zijn de, hebben daar totaal geen problemen mee. Alleen waar het, uh, het... Wat
5: is uw verantwoordelijkheid dan? Op uw website staat een prachtige tekst. Als je hier aankomt, nou bij Otto hebben we... kunt u voor langere tijd gebruik maken van een van onze vele woonlocaties. Er staat wel bij, dat het ook allemaal gecertificeerd is, dat u dit zorgt. Zonder winstoogmerk wil regelen. Dus dat is
2: dan Sterker prima. Sterker nog, het wordt georganiseerd zonder winstoogmerk.
5: Maar wat is uw verantwoordelijkheid dan?
2: Wij zorgen als wij vinden als we mensen uit het buitenland te halen en. Dat we arbeidsmigranten nodig hebben, dat is verder geen discussie. En dat arbeidsmigranten goed gehuisvest moeten worden... is ook verder geen discussie. Het is de discussie, waar gaan we doen? En we zitten hier midden in Den Haag. En wij hebben hier een woonlocatie midden in Den Haag staan... waar de gemeente zegt, van nou, wilt u over vier maanden vertrokken zijn? Want wij willen toch over dat perceel een verbindingsweg. Daar gaan we het zo direct over hebben, Frank.
5: Maar ik wil heel goed van jou weten wat de verantwoordelijkheid moet zijn... van. Uitzendbureaus, ik vind je... Anders dan wat mevrouw Jongerius voorstelt. Namelijk de nee, verplichting ik, om mee te betalen. Ik, ik
2: vind dat je als werkgever, als je mensen uit het buitenland haalt... dan ben je verantwoordelijk voor deze werknemers. Je moet ze op een goede manier huisvesten. Je moet ze op een goede manier belonen. Ja, maar dat, dat gebeurt betekent... nu
5: allemaal niet. Volgens mij kennen we allemaal nee. de verhalen. Dus we zitten nu bij elkaar. Dat is een idee van de Partij van de Arbeid, EU. Agnes Jongerius zegt, laten we nou gewoon het onafhankelijk regelen... à la studenten met een verplichting van nu vanuit het uitzendbureau...
2: om mee te betalen, alle uitzendbureaus...
5: Jullie verdienen er ook een goede ik, boterham aan. Ik kan
2: hier niet voor alle uitzendbureaus uh, iets zeggen. Ik kan alleen zeggen voor onze eigen organisatie... dat we gewoon ook meebetalen aan de huisvesting. Dat mensen op een goede manier gehuisvest moeten worden. Dat vinden we belangrijk. En we moeten de onderkant van de huisvestingsmarkt. En wat bedoelt u
5: aanpakken. daarmee?
2: Nou ja, waar inderdaad de professionele huisjesmelkers. Want daar hebben we het meeste last van. En het is niet de uitzenders die daar misbruik van maken... maar het zijn de professionele huisjesmelkers. En dat ligt gewoon dat er te weinig aanbod is. Zijn
5: er is. ook... Hoeveel van de mensen? Ik heb vandaag op de website gezien... je hebt 8000 arbeidsmigranten op dit moment in dienst. Hè? Of zet ja. u weg... Hoeveel van dat, uh, 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 dat, dat die omvang mensen woont nu op een beroerde situatie... Van die 8000. Is dat 30 procent, 40 procent?
2: Bij ons wonen geen mensen in een beroerde situatie. Want alles is bij ons uh, gecertificeerd. We hebben mooie locaties. Okay. Dat wordt ook beaamd uh, door uh, iedereen. Hè. We okay. hebben voorbeeldlocaties waar zelfs uh, uh, minister... En, 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 en zelfs de bonden, FNV en ook Kamerleden naar komen kijken. We praten dat het straks verder over die de en
5: locaties... Ja. en hoe dat dan moet met die vergunningen. Maar u zegt in ieder geval... Wij doen het zelf, dus je hebt geen behoefte aan het plan van mevrouw Jongerius. Dat zeg ik
2: niet. Ik vind het heel belangrijk... dat er locaties gaan komen, dat het georganiseerd moet worden. Dus ik vind het plan, zoals uh, uh, mevrouw Agnes Jongerius aangeeft... als dat gaat helpen om snel heel veel goede... Huisvestingslocatie te krijgen, dan zal ik dat plan ondersteunen.
4: Oké, okay. mevrouw nou, je, Misschien, Ik heb die accountantcijfers nooit uh, gezien. Ik heb wel gezien. Ik hol. heb ze
2: bij, hoor, dus ik kan ze zo okay. en niet dadelijk laten zien. Okay. Okay. Ja. Maar, de maar. De U zou ook een half jaar geleden met bewijzen komen en toen was u ook niet thuis toen u mij daarvan betichtte. Dus u, dus u, nou, u, u, zou, u zou mij uitnodigen. Nee, ik heb
4: nee, nooit meer gezegd. Maar ze
2: zitten nee, nu voor de luisteren.
4: gezellig naast dadelijk hier. Leg de cijfers maar vast op tafel. Mevrouw we gaan het. Zeg maar het, het park waar ik het net uh, over had, daar troffen we ook werknemers die een opdracht van uh, Otto, Otto Workforce, workforce uh, aan het werk waren... Uh, waar het huisje geschikt was voor zes mensen... waar ze met tien mensen in sliepen... en waar ze in sommige gevallen ook met tentjes in de tuin moesten uh, slapen. Ik, uh, ik zou, dat, ik dat, zou dat,
2: u dat... echt heel aanraden om dit... als u dat hard wilt maken, dan verwacht ik u... dat u dat ook echt nu hard gaat maken. En als het ik, niet ik heb, zo is, dan wil gesproken. ik u vragen. Ik heb, ja, nee, ik maar het gaat gesproken. erover of dat u het hard maakt. Het gaat over fact checking en niet over wat iets wat gezegd is. Want ik kan u garanderen dat het niet zo is. Dus ik, ik heb Frank geen van gol, ik ben, zin om beticht te worden van onwaarheid. Ik begrijp dat
5: u zegt... ik word anders hier in deze uitzending van kwesties... live vals beschuldigd. Maar mevrouw Jongerius heeft
4: ook gezien wat ze heeft gezien. Wat heb je gezien? Ik heb, heb daar dus gezien mensen die werkten... Uh, in de distributiecentra uh, die gehuisvest werden... Uh, op dat vakantiepark... wat binnenkort op last van de burgemeester... gesloten moest uh, worden. En die zeiden, uh, wij zitten hier met meer mensen dan eigenlijk mogelijk. En ze betalen wel allemaal. En dat ze had dat ook een relatie met Hotto Ze Dus u hebt het, het niet zelf geformt?
2: gezien... Want daar gaat het over. U hebt het van
4: horen zeggen. Ik heb het van de... Oké, okay, dan zijn we klaar ik, ik heb het van de betrokkenen gehoord.
5: Oké. Okay. En u zegt hier, en dat moet een ander dan maar... Hè, die handhaaft of in de journalistiek zit vaststellen... u zegt, ik durf mijn handen voor al die 8000 werknemers... die veel op workforce aan het werk zijn, ze wonen. Allemaal correct. Ja. Oké. Okay. Nou, dat gezegd hebben. Wie weet, luisteren er nog journalisten Je of anders Je wij, weet maar nooit. Of undercover-types. Ja. Mark Govers van Blue Blocks. U hebt natuurlijk met al die locaties waarop u tijdelijke woningbouw zit... ook goed zicht op wat de behoefte is en wat er misgaat. Wat gaat er mis op dit moment en wat vindt u van het plan van mevrouw Jongerius dat dat uit zijn uitzendbureaus verplicht gaan meebetalen aan de huisvesting?
1: Uh, ik moet zeggen dat ik uh, als eerste zeg... ik denk dat iedereen kan beamen, dat excessen moet je voorkomen. Maar ik denk dat we het ook daadwerkelijk over excessen hebben. Ik denk als je 8000 werknemers neemt, willekeurig van uh, welke werkgever dan ook... dan zullen er altijd mensen zijn die verkeerd wonen of iets hebben. Als je 8000 mensen uit Den Haag pakt, is er altijd een probleem. Waar ik zelf tegen aanloop op dit moment... Uh, en ik zit bij 15 gemeenten aan tafel voor 22 projecten... is dat uh, de gemeenten heel terughoudend zijn in hun regelgeving. En daar zit volgens mij het grote probleem. Uh, die 50.000 arbeidsmigranten die hier in Den Haag wonen... ik denk niet dat ze allemaal in Den Haag werken. Ik denk dat er heel veel in het Westland Veel werken. zit er in het Westland. Ja, uh, en op
5: al die logistieke uh, ter terrein
1: en Maar daar kunnen ze geen plek krijgen. Omdat die gemeentes uh, proberen, uh, nou, tegen te houden zeg ik misschien verkeerd... maar in ieder geval terughoudend zijn in een regelgeving. En ik denk als daar uh, landelijk iets aan gedaan wordt... dat die regelgeving verbeterd wordt... dat het hele plan van mevrouw Jongerius niet nodig is. Want je kunt mensen niet meer slecht behandelen tegenwoordig. Dan gaan ze weg. Dus dat hele, dat hele plan is niet noodzakelijk. Maar hoezo je kunt mensen niet zeggen: behandelen, dan gaan ze weg. Wat
5: gaan ze dan doen, deze arbeidsmigranten?
1: Dan gaan ze naar Engeland, of dan wordt binnenkort niet meer mogelijk. Maar dat kan nee, tot 1 januari. Nee,
5: brexit technisch
1: misschien nog niet. Tot 1 januari kan dat nog. Uh, ze kunnen naar België of naar Duitsland. Er is werk genoeg voor deze mensen, dus die, die moet je goed behandelen. En je wil ze ook goed behandelen, want als je goede mensen goed behandelt... dan blijven ze.
5: Het plan van Agnes is daarvan zegt u... dat is overbodig, ik heb wat anders nodig. Maar stel dat dat niet lukt... is dat dan een goede fullback-optie... om uitzendbureaus meer verantwoordelijkheid te laten nemen... voor de huisvesting van arbeidsmigranten?
1: Dat doen ze al?
5: Jij onderstreept dat Frank zegt. Um, dan, kan is jou... op, dan kan ik er nog een paar. Dan hoor. gaan we zo direct, Agnes, nee, daar nee, verder maar, over maar, praten. Oké. Okay. Want dan gaan we eerst even naar de wethouder. Want kennelijk zeg jij, Mark, het ligt veel meer aan de vergunningen en de locaties die gemeente ter beschikking stelt. En dat is ook jouw verhaal, Frank van Gogh.
2: Ja, ik wil er zeker dan op Hebben die samen lekker nog
5: van tevoren? Nee, de nee, 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 totaal.
2: Het is de eerste keer dat we met elkaar kennis maken. En ik denk dat we zeker wel gez gezamenlijke belangen hebben. Maar ik heb het hier in Den Haag zelf, maak ik het mee... dat we een locatie hebben voor 190 mensen... die op last van de gemeente dadelijk weg moet omdat een verbindingsweg aangelegd moet worden... die, denk ik, niet zo noodzakelijk is. Maar dat vindt de gemeente belangrijker dan 190 mensen... op een goede manier te huisvesten. Maar dan vraag je de gemeente... kunnen we deze locatie verplaatsen naar een uh, uh, ander stuk... in de gemeente Den Haag? En dan is men gewoon niet thuis. Er is geen okay, postzeler, geen 5000 mensen. Dus dat is ten aanzien van meter. deze
5: specifieke kaas van de 190 mensen. Mark, u hebt een wat bredere oproep aan de gemeente... Um, en daarmee aan wethouders. En er zit er eentje van onder in onze bus. Wat is die? oproep? Uh,
1: help mee met een juiste regelgeving. Uh, dat gebeurt bij veel gemeenten ook wel, maar niet door alle politieke partijen. Uh, ik zit van de week ook bij het Westland, de gemeente Westland, uh, drie keer helaas, uh, omdat ze drie verschillende vergaderingen
5: hebben. Ja, ja, en bij ons wilden ze ook niet mee doen vanavond allemaal ingewikkeld. We hebben het wel gevraagd aan ze natuurlijk. Okay. Uh,
1: maar omdat ik dat breed tegenkom in heel Nederland, uh, zou ik juist willen zeggen, ga veel meer samenwerken, kijk niet naar wat niet kan. Maar kijk juist naar nou wat wel kan.
5: Oké, okay, maar de juiste regelgeving kan dat iets concreter? Moeten de vergunningen worden vrijgegeven? Wat de juiste dan? regelgeving
1: is er. Oké. Okay.
5: Nou ja, het is een beetje vage overstap naar jou, Martijn Balster. Maar er ligt dus kennelijk iets op jullie bordje... als het gaat om nou, de behoefte waar Mark over spreekt... en die Frank van Gol van Otto Workforce aangeeft.
9: Ja, we zouden bijna gaan denken dat er, dat er niets aan de hand is. Maar als wij alleen al kijken... in onze ondermijningsbeelden, waar we de, de meeste vormen van criminaliteit zien, zien, zien verschijnen, dan is bij far in opkomst de uitzendbranche... en de huisvesting van arbeidsmigranten en uitbuiting die daar plaatsvindt. Dus daar is nogal wat aan de hand en dat zien we aan de lijve. Dat maak het, mag even, is,
5: sorry maak, dat ik je onderbreek, maar wil je het specifiek maken? Is dat in lijn van wat Frank zegt? We hebben een bovenkant in die uitzendbranche en dat zijn wij. We zijn allemaal gecertificeerd en wij zijn de brave Hendrikken. En er is een onderkant en die
9: onderkant is erg. Nou, ongetwijfeld zijn er verschillen en zijn er ook werkgevers die het... Die die het netjes organiseren en daar kan ik in dit geval ook niet echt een heel goed oordeel over geven, maar wij komen nogal wat misstanden tegen. Dus er moet echt veel meer gebeuren om fatsoenlijk huisvesting. te Maar ook
5: misstanden bij al die uitzendbureaus die zeggen, wij doen het allemaal zo netjes, netjes, netjes. Er
9: zijn ontzettend veel uitzendbureaus actief, die schakelen ook heel vaak weer huisjesmelkers of huisvesters in, die het lang niet altijd goed doen. Dan zien wij steeds meer misstanden. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden, maar het komt er uiteindelijk ook op neer dat werkgevers een financiële verantwoordelijkheid leveren... om die huisvesting fatsoenlijk te, te krijgen en daar ook, daar ook afrekenbaar op zijn. En Martijn, wat zie
5: jij dan voor je? Want we hebben eigenlijk twee modellen. Dus de uitzendbureaus die flink wat geld kunnen verdienen... aan al die mensen die zij bij werkgevers neerzetten gaan meebetalen... Of, dat zie je ook wel in een aantal plekken gebeuren... dat de werkgevers op hun eigen terrein, distributieterreinen of boeren... huisvesting regelen. Zijn dat de twee modellen of heb je ook nog andere smaken?
9: Ja, ik vind dat, vind dat allebei goede modellen. Uh, en het, het mooie van het voorstel van mevrouw Jongerius is... dat je ook echt de prijs en de kwaliteit van die huisvesting kan toetsen. En dat het niet zoals het nu het geval is... er soms 100 euro per week wordt ingehouden op het minimumloon... van arbeidsmigranten die al niet al te veel salaris krijgen. Dat zijn zaken die we eigenlijk niet meer met elkaar moeten accepteren.
4: En de certificering is nog vrijwillig. Is. Dus het zijn uitzendbureaus die zeggen: wij houden ons vrijwillig aan de certificering. We regelen in Nederland het huisvest van arbeidsmigranten alsof het gaat over drie. Uh, de drie
1: keures wel opgenomen in de CAO. Mark?
4: Ja, in de CAO, maar de, zeg maar de, de controle daarop ik, die, die, die vindt toch ja. ook niet plaats? En we regelen het nog steeds alsof het gaat over drie aardbeienboeren in in, in Venlo. Het is op grote schaal dat wij gebruik maken van arbeidsmigratie. En als dat op grote schaal gebeurt, dan hebben we ook op grote schaal de verantwoordelijkheid om het fatsoenlijk te gaan regelen. En, en dan moeten dus de uitzendbureaus hun verantwoordelijkheid nemen. Ik vind overigens ook dat de Jumbo's en de Albert Heijns en de et cetera ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen, want hun distributiecentra draaien op arbeidsmigratie. Betaal de prijs. Betaal de prijs voor het fatsoenlijk behandelen van mensen AUB. Ik kan
2: uh, mevrouw Jongerius in ieder geval blij maken. Want half jaar geleden hebben wij uh, aangegeven dat de SNF-certificering. de vrijwilligers die afgeschaft moest worden. en dat we daar een verplichte pandcertificering uh, van wilden hebben. samen met de FNV en samen met de SNF hebben we dat georganiseerd. dat het vanaf 2021 ingaat. we hadden natuurlijk liever 2020 gehad. maar vanaf 2021 wordt elk pand gecertificeerd voor arbeidsmigranten, daar ben ik heel blij mee. Voor de uitzendbureaus hebben wij gezegd... wij willen eigenlijk terug naar de uitzendvergunning. Inmiddels met een deposito, met een certificaat van vakbekwaamheid... en een verplichte SNA-certificering. En inmiddels is dat ook al aan het rollen... want wij willen van die onderkant van die markt Oké,
5: okay, en betekent dat als dat lukt dat ook Albert Heijns en Jumbo... zo noemen ze allemaal maar in één adem... die veel distributiekanalen toch gebruik maken van veel arbeidsmigranten... dan ook fatsoenlijker gaan betalen? Ik en beter zich gaan verantwoorden elk, elk, uit, voor de huisvesting? Elk
2: uh, distributiecentrum of wat dan ook... die betalen al conform de cao's. Het gemiddelde wat wij betalen aan onze mensen... ligt uh, ruim 36% boven het WML. Dus het is maar 8% van de uitzendklappen... Dat zijn wel heel veel cijfers. Maar Frank, Die op WML worden betaald.
5: Jij, hebt, jij schittert een, een prachtig beeld van de uitzendbranche... terwijl ook de wethouder aangeeft... er zijn echt wel problemen, forse problemen. Wat, um, wat kunnen kunt u doen als we nog even terugkomen op de kwestie van Den Haag? Heeft er veel, maar ze werken niet in Den Haag. Moet dan ook niet veel meer ook met buurgemeenten als Westland deals
9: worden gesloten? Ja, absoluut. Er zal in een regionaal verband veel meer aan gedaan moeten worden. Den Haag heeft die oproep onlangs ook gedaan in het nieuwe coalitieakkoord... om samen met de regiogemeenten waar mensen vaak werken... tot veel betere afspraken te komen. Maar dat zal dus en met de gemeenten moeten gaan. Maar die dragen niet alleen die verantwoordelijkheid. Dat zal dus ook echt nadrukkelijk met werkgevers en de uitzendorganisaties moeten gebeuren. Uh
4: -huh. Ja,
5: en zo'n charmant idee van een uitzendvergunning in plaats van al die vrijwilligheid, omarm je dat?
9: Nou, dat helpt natuurlijk. Dat helpt natuurlijk. Ja, maar uh, maar dat ik moet hoop dat rijk weer gewoon in gaan voeren. Hè? Dus Absoluut.
4: We, we, we zitten hier tegenover de tweede kamer. Ja, Pomp, het de tweede kamer moet dat besluiten. Ja.
5: Nou ja, dan geef ik toch het woord aan iemand die er dan niet over gaat, maar wel actief is in de politiek in Den Haag, maar dan op Raadsniveau. Sebastian Kruis, Pvdv. Dat de
6: heer Bas, al die moeite die hij doet, staat de PvdA voor de, voor de Partij van de Arbeidsmigrant. Van zouden jullie al die moeite maar eens doen voor de gewone Nederlander. Die ook een woning zoekt, die ook die locatie zou willen. Waar ze ook gewoon betaalbare woningen willen. In plaats van al die, al die arbeiders voor. Die miljoenenbedrijven waar de gewone Nederland alleen maar de ellende van heeft.
2: Wij hebben een... Uh... Nou, dat is
5: wel even een sentiment wat politiek leeft. En dat is dan mm. toch een van de twee PvdA-mensen die die op moet pakken. Of Martijn Balsen of Agnation Jongerius. de wethouder. Hey, ik krijg er natuurlijk
2: graag op.
9: Dat is precies de reden waarom we zoveel extra geld uittrekken... nu voor betaalbare woningbouw. En het, waarom het zo jammer is dat de PVV eigenlijk tegen elk voorstel stemt... Uh, waarbij we bijvoorbeeld sociale woningbouw willen realiseren. Uh, dat moet heel, de woningnood is immens. Dus we zullen in alle vormen van, van betaalbare woningbouw... moeten. Te investeren.
5: Oké, okay, maar dat betekent wel dat als dit, uh, wat u betreft, hoog op de agenda staat, die arbeidsmigranten, dat ook die andere doelgroepen, die namelijk ook allemaal met spoed op zoek zijn, namelijk studenten, mensen die gescheiden zijn, mensen die tijdelijk ergens woning nodig hebben met mantelzorg, et cetera,
9: ook geholpen worden. Absoluut. Met en juist daarom is het zo goed dat werkgevers nu ook een financiële verantwoordelijkheid zouden gaan dragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Want dat zorgt ervoor dat de druk op de dus woningmarkt voor iedereen wordt verminderd. Want en dat helpt okay. het nou, het de
4: zoals het, nu ja. zoals het nu geregeld is. Yeah. <laughs> profiteren de bedrijven en zit de gemeenschap eh, met de rekening. Eh, en als je dus hier gewoon ook de rekening op het goede, eh, goede bordje legt... dan kun je eh, tegelijkertijd ook full speed het en dat moet ook. We moeten dus u zegt ook, ook vanuit, huizen... vanuit uw idee...
5: het gaat ons niet alleen om die arbeidsmigranten... maar om al
4: die mensen die met
5: spoed
6: een huis zoeken. Ja, en zeg maar 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 de
4: arbeidsmigranten, die rekening... Graag... moet je door de werkgevers eh, en de uitzendbureaus laten. Jan Kruis, gerustgesteld vanuit de ja, PVDA. Nee, het is
6: altijd en, en, en. Maar het is, we kunnen niet iedereen hier huisvesten... Laten we eerst gewoon dus de gewone Nederlander op één op zetten.
5: Maar wat zeg jij dan? Moet deze wethouder vanuit de PVV betreft... niet zich zorgen maken over arbeidsmigranten... die in Den Haag gewoon nou, lekker naar het Westland sturen?
6: Doormaken. Ja... Daar moeten we daar zeker zorgen over maken. Maar hij moet zich vooral niet gaan inzetten voor nieuwe bouwlocaties. Voor de huisvesting voor arbeidsmigranten. Maar vooral voor huis, huizen
2: voor de Nederlanders.
5: Nou ja, ja daar sorry. heb jij wel behoefte ik, ik, aan, ik wil, Mark ik, Frank. Wil ik, graag, ik
2: wil graag oh. reageren. Want dan snapt Sebastian het verhaal niet helemaal. Ik denk dat je net bouwlocaties voor arbeidsmigranten moet gaan doen... voor de short stay. De grotere, want je hebt 10.000 mensen die in woningen zitten. Als je die 10.000 mensen in grotere locaties kunt huisvesten... speel je 2.000 tot 3.000 woningen vrij voor de lokale bevolking. Dat is ook precies, een
5: wat ik,
1: minuut. Ja, precies wat Mark. ik wilde zeggen toevallig. Je moet eigenlijk niet alleen over arbeidsmigranten praten, maar er zijn drie groepen arbeidsmigranten. Je hebt short stay, mid stay en long stay. En die short stay groep kun je heel goed, want ik ben zelf short stay arbeidsmigrant geweest in China. Uh, kun je heel goed huisvesten in grotere locaties dicht bij het werk. Daardoor maak je in, alleen al hier in Den Haag maak je van 50.000 mensen maak je misschien 20.000 mensen, waardoor er een hele hoop woningen vrijkomen voor de mensen die het hier in Den Haag zelf nodig hebben.
5: Laatste woord is aan Agnes Jongerius, want tenslotte komt het plan van u. Hoe gaat dit plan verder rollen waarbij werkgevers en uitzendbureaus... worden verplicht om mee te betalen aan de huisvesting van arbeidsmigranten?
4: Nou ja, wij willen daar eh, en in het Europese parlement verder mee bezig... en hier in, in Den Haag. En dan niet zeg maar Martijns in Den Haag, maar eh, het Den Haag van eh, Tweede de Tweede Kamer. Kamer. Den Haag, eh, eh, Want wegkijken kan niet meer. Dat is inmiddels wel duidelijk.
5: Nou, dat is een prachtige mooie laatste zin. Tot zover kwesties vanuit Den Haag. Dank jullie wel, alle betrokken burgers hier, politici, verantwoordelijken... in deze bus van NPO Radio 1. Zo direct, Radio Doc, met daarin de eerste aflevering van de podcast... De Man en de Maan, over sterrenkundige Mark Kleinwold. Hij wil duizend antennes plaatsen op de achterkant van de maan. Een ongelooflijk fijne avond. Ja, jullie lachen erom, maar het is misschien wel echt de waarheid... die straks ook het woningprobleem gaat oplossen voor arbeidsmigranten... Direct na het nieuws en volgende week zijn wij er weer met kwesties. Altijd weer vanuit een andere locatie met andere kwesties.
9: een primeurtje, de eerste vrouwelijke bewindspersoon op het ministerie van het geld.
3: NPO Radio 1 podcast.
5: podcast.
9: ...nu de EU echt afscheid neemt van die heerlijke Britten. Oh, het zijn zulke fijne Britten. Ja.
5: De stemming van Vullings en Van der Wulp.
9: Die kastrocratie. Ja, die kastrocratie.
5: De podcast over actuele politieke kwesties.
9: En weer een commissie deze week over voltooid leven.
5: Elke vrijdag staat er een nieuwe aflevering klaar in je favoriete podcast-app.
9: Maar wat is nou volgens jou het geheim? Wat maakt het leuk, aantrekkelijk om lid te worden van Forum voor Democratie?
5: De stemming van Vullings en Van der Wulp.
3: Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen vijf minuten, snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstoer.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Breitner versus Israëls. Vrienden en rivalen. Het nooit eerder vertelde verhaal over twee kunstenaars die door een jarenlange strijd het beste in elkaar naar boven haalden. Koop uw kaarten op kunstmuseum.nl.
3: Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl. Overremde.com. De beste merken, de mooiste overremde. persoonlijke service. Overemde.com. Nieuw bij Max.
1: Niet zonder ons. Met Martina van Os en Erik Scherder. Ik heb me heel veel wil in mijn mars. Ik hoop dat andere mensen het ook gaan zien. Zes mensen met een hersenaandoening gaan weer aan het werk.
5: Gaat het deze mensen lukken om hun leven een positieve wending te geven? Om weer plezier te hebben? Om weer mee te tellen?
1: Niet zonder ons. Morgen om half tien bij Max op NPO1.
3: Kijk, tegen honden willen we niet kattig doen.
9: Nee, maar van alle honden is de helft te zwaar. Sorry, Max. Terwijl een gezond gewicht zijn leven een stuk leuker maakt. Is jouw maatje misschien ook een maatje meer? Kom nu naar Welkoop en laat je hond gratis wegen tijdens de hondenweegweken. En ontvang een gratis tennisbalwerper. Welkoop, verstand van tuin en dier.
0: Toen mijn bank stopte met de verhuur van kluizen... kon ik gelukkig direct terecht bij de Nederlandse kluis... Een bankkluis huurt u veilig en vertrouwd bij de Nederlandse Kluis.
3: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl
0: Ga naar Nederlandse kluis.nl Een bankkluis huurt u veilig en vertrouwd bij de Nederlandse Kluis.
8: Na 45 jaar terug bij de Nationale Opera. Nabucco van Verdi. Laatste kaarten via opraballet.nl.
3: NPO Radio 1.